1: Всем привет, я Олег Кашин. Где-то в глубина России. Чесноков. Эдварь, здравствуйте. Ну что, Путин завтра прививается, Да.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович Давайте не мы с вами будем об этом языками балакать А обратимся к первоисточнику и дадим синхрон Вакцинация это, конечно, добровольный выбор каждого человека это Личное решение каждого человека Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра
1: да, вот я сам намерен сделать это завтра, до сих пор как бы мы действительно с Эдвардом гадали, почему он не колется, у меня была теория, что, по крайней мере, не хочет привлекать лишнее внимание к вакцине, потому что на всех ее и так не хватит, и если для кого-то Путин есть ориентир в этом деле, то, соответственно, пускай они подождут. Не знаю, Эдвард, на самом деле, вот как международник международнику, я бы связал эту вдруг открывшуюся активность Путина с двумя событиями, либо-либо, как говорится, либо полемика с Байденом, которая, в общем, провалилась, потому что американская сторона по сути отказалась от идеи Владимира Путина вести публичный диалог, и, собственно, в Кремле могут испытывать по этому поводу неловкость. Это первая моя версия, а вторая версия вот вчерашняя да, горбатая тайга поездка Владимира Путина с Шайгу в Туву. Вы читали телеграм-канал Генерал СВР Эдвард? Давайте трешачка подпустим. На да, эту
2: тему. господи, это же все равно, что я не знаю, цитировать, какие это форумы безумных конспирологов. которые. Да,
1: разумеется, платят. это наш, наш советский наш кюанон советский но на самом деле я знаю либералов, тем более с подачи легендарного профессора Соловья, они верят им сообщениям, и вот, пожалуйста, да, значит, куда ездили Путин и Шойгу, они ездили делать обряд, обряд должен вернуть Путину здоровье, удачу и наслать беды на врагов. И дальше написано, ой, была, зве... была зверски умельчифлена черная собака, рожденная в честь осеннего равноденства в прошлом году, по словам шаманов, а Путин в конце обряда выпил жертвенное крови из сердца животного. Верим? Ой,
2: это? Господи, Олег Владимирович, ну давайте обсуждать реальные проблемы, а не безумное измышление конспирологов, которые на самом деле сами осознают, что это полный бред и смеются над теми, кто их искренне репостит.
1: Да, но ну, вы знаете, насчет реальных проблем мне тоже есть что сказать, потому что Владимир Путин, и спасибо ему, наконец-то назвал цифру, да, первую дозу получили 6,3 миллиона человек. И вот на самом деле можно сколько угодно смеяться над спотыкающимся дедушкой Байденом, который привился в декабре прошлого года, тоже может быть связано. Но на самом деле ровно вчера в Соединенных Штатах было привито 6 миллионов человек. То есть как раз вот сравните уровень, да, за все время российская сторона прививается, да, и как бы запад
2: но при этом почему-то пандемия в США не прекращается чрезвычайная ситуация там до сих пор сохраняется в некоторых штатах поэтому я не готов вместе с вами смеяться над несчастной Россией потому что она вышла из пандемии с честью например у нас Падение экономики куда меньше, чем, например, в Германии, Британии, других развитых странах. Так, при вот том, что мы потратили да. меньше денег в процентах от ВВП на поддержку.
1: Конечно, поскольку в тех странах, которые вы называете, локдаунов было минимум два, да, а в России один. Вот я сегодня вижу новости, коммерсант UK сообщает, британский коммерсант, российское издание, что за последние сутки в Лондоне умерло два человека от коронавируса. То есть, в общем, более-менее справились. да. И когда? 12 апреля открываются промтоварные магазины. Вот ждем, по крайней мере. А в России же не было этого ничего. Да? В России все работало, в России были мероприятия. вот на самом деле, давайте я вас пойму задним числом, хотя, конечно, плохая реакция с моей стороны, в смысле некачественная, медленная. Когда вы сказали, что в Лужниках было все в порядке, когда была эта толпа да, на митинге по, по поводу Крыма, что все были в масках. Нет, я посмотрел видео, там в масках очень немногие люди, когда берут крупные планы, люди открывают рты, люди дышат друг на друга. И, в общем, загадочная история, конечно же.
2: Но в любом случае люди на свежем воздухе, где рециркуляция воздуха куда лучше, чем в помещениях, это факт.
1: На свежем морозном воздухе? Нет. Ну, понятно, понятно. Но ну, в общем, хорошо, завтра Путин привьется, и давайте прогноз дадим, хлынут ли сторонники Владимира Путина, убежденные сторонники Путина вслед за ним на прививочные пункты, да и хватит ли им вакцины.
2: Да не знаю, не знаю. Я думаю, что, к сожалению, вот очень многие люди такого правоконсервативного сектора, они всевозможные юанонщики, антипрививочники, антивинальщики и так далее, и так далее. Люди, которые все время ищут какого-то врага. Там в данном случае это Билл Гейтс и Сорос, которые хотят нас закабалить, конечно, с помощью этого коронавируса. Но, сейчас, Эдвард, вы знаете, вот давай, да, давайте,
1: сложно. давайте я как как что называется временно исполняющий обязанности Димшизы скажу, что да, я думал вы продолжите фразу, что вот эти параноики ищут врага Белогейца, либералы ищут врага Путина, а российские власти и лояльные им люди всегда ищут врага в образе новальнистов. И вот сейчас скандал на книжной ярмарке Non-Fiction, потому что издательство АСТ получило от администрации ярмарки да черную метку на тему книги Кира Ермыш, происшествия в женской, в женской камере номер три» Запретили презентацию книги Кира Ермыш. Мы с вами, я помню, иронизировали по поводу того, что Кира Ермыш стала писателем, да, пресс Навального. И, в общем, я думаю, да, дебютная книга э, ну, что называется э, «Девушки, которая до сих пор нас никак не впечатляла своим гигантским, там, не знаю, интеллектом или чем», наверное, это не такое великое событие. Но когда? Но когда вдруг эта девушка подвергается цензуре, естественно, это и ее значение увеличивает раз в десять, да, привлекает внимание к ней, зачем это? Вот эта унтерпришибеевщина вечная, она, конечно, постоянно огорчает и расстраивает.
2: Да, абсолютно. Более того, я думаю, что можно было бы устроить зачитывание избранных фрагментов этой книги в эфире популярных каналов, чтобы просто все увидели. Я не читал, но немножко буду осуждать, чтобы просто все увидели, а что собой представляет эта книга Тире интеллект Киры Ермыш.
1: Я думаю, между прочим, когда Пастернака, собственно, этой фразой мочили, комсомольская правда тогдашняя была в первых рядах. И, по-моему, статья экскаваторщика, да, знаменитая про лягушек, которую на самом деле написал Юлиан Семенов, чуть ли не в комсомолке тогда и вышла. Поэтому давайте не будем повторять зады советской пропаганды и скажем, что даже да, если мы а, не
2: и при этом регулярно. Верно выступает э, Дмитрий Быков, человек, э, который, ну, его сложно назвать большим лоялистом. Враг человек, России, я,
1: враг, ясно, России враг России Дмитрий Быков, враг России Дмитрий Быков.
2: А что вы так иронизируете? Вот, пожалуйста, э, когда это будет, я специально даже открыл, 27 марта 2021 года, суббота, Нет, Дмитрий ну, Быков.
1: Если бы Быкова запретили, это был бы действительно уже скандал уровня борьбы с Пастернаком. Потому так что, конечно, вот. диков в русской литературе – это величина, которая не зависит ни от Роспечати, ни так от вот, Путина, да, ни от Ермыша.
2: Или мы запрещаем там условно с либеральной антиметкой и Ермыш, и Быкова, и всех остальных. Мы
1: всех
2: разрешаем.
1: Если мы с вами как будто бы два чекиста в Лубянской курилке, я вам объясню разницу, да, потому что Кира Ермыш все-таки именно ядро оппозиции, фонд борьбы с коррупцией, к которому у российского государства с некоторых пор нулевая терпимость, а Быков как бы частное лицо, просто Быков и Быков корреспондент газеты «Собеседник».
2: Ну, не знаю, не знаю, учитывая некоторые его позиции, я не думаю, еще раз, еще раз, я всего лишь выступаю за последовательность наших орг-структур, включая книжные, что или всех пускать, или никого не пускать, потому что тогда получается, что раздувает из ярмыш большую литературную величину, нежели Быкова, что, конечно, не так, как вы
1: понимаете. Ну, я бы, на самом деле, вообще запретил бы, к чертовой матери, книжные ярмарки, потому что никакой пользы от них. А по потому что
2: -то... как вы правильно сказали.
1: Да не только коронавирус, тем более, да, напомню, что Кира Ермыш проходит по санитарному делу так называемому, сидит тюрьме, под домашним арестом, хотел сказать, в тюрьме, и поэтому она бы и так не пришла на свою презентацию, но на самом деле в эпоху, опять же, там, интернета, социальных сетей, всего на свете, эти офлайновые мероприятия, ну, кому они нужны, да? Любой писатель может в клабхаусе открыть свою комнату и, соответственно, собрать гигантскую аудиторию. И если мы говорим о протестах, давайте еще скажу одну, на мой вкус, важную вещь. Помните, как Маргарита Юрь Ту женщину, которую ударили на митинге в Петербурге, полицейские ударили на камеру кулаком в живот, она лежала в больнице, к ней полицейский, который, вот по словам ГУВД, ее, собственно, ударил, приходил извиняться, теперь ГУВД заявляет, что не нашла того полицейского, не смогла восстановить его личность. И вот вопрос, а кто же тогда приходил извиняться, актер ленинградского тюза?
2: Ну, какие-то, да, у нас полицейские Шердингера, позиция непонятная, все как-то, знаете, похоже на опавшие листья Розанова, которые он сейчас складывает в свой короб, а они разлетаются, образуя какую-то сюрреалистическую реальность. Вот «Любовь Соболь», посетила православный храм несмотря на домашний арест олег владимирович вы как человек который скорее наверное тут на ее стороне будет это искреннее такое обращение Православию или вот некая игра на публику.
1: А мы же вели с вами эту беседу, когда Навальный вдруг заговорил на, на тему христианства в последнем слое в суде, и вы вот обличали его на тему того, что он лицемер и фарисей. На самом деле я исхожу из того, если человек заявляет, что ему жизнь вот необходима... Подёрское. Я, я говорю, я схожу из того, что если человек заявляет, что ему жизнь необходимо посетить храм, то ему нужно верить. И нет такого товарища майора, который вправе оценить, искренне любовь Соболь идет в храм или не искренне. Она говорит, что хочет, значит, надо. Хра храм это святой. Уходим две минуты. Отдельная тема.
0: Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка. Хочу быть с тобой Напои меня водой Твоей любви На тебе, как на войне А на войне, как на тебе Настоящие эмоции Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И
1: настоящие люди Мы не просто придумали и пошли на полюс, мы этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио Комсомольская Правда. Живи настоящим. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдуард Чесноков, да, говорим про Пензу, как обещал Эдвард. Правда, Эдвард хотел зайти с чемодановки. Давайте зайдем, что называется, с наших дней. Пензенский губернатор арестован за коррупцию, за взятку. И вместе с ним, собственно, гораздо более, как уже все выяснили, решили, прессуют, прессуют более серьезную политическую фигуру бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который, собственно, эту взятку якобы и давал. Вот я сказал пензенский губернатор и забыл его фамилию. Как Белозерцев да, Иван фамилия.
2: Белозерцев.
1: Да. Иван Белозерцев. И вот на месте Эдварда я бы сказал, э, ну что, Олег Владимирович, выйдут, значит, пензенцы за своего губернатора, за которого они прошлой осенью отдали там сколько? 80% Три голосов.
2: голосов где -то.
1: Да, но мы оба понимаем, что не выйдут, да, потому что есть разница между тем губернатором, которого спустили, да, и которому организовали победу на выборах, на выборах и фургалом, который победил на выборах, собственно, вопреки воле федеральной власти. Поэтому, конечно, даже шутить на тему того, что пензенцы или пензюки, да, выйдут за губернатора своего, не стоит. Забавно, как партия «Единая Россия», так называемая, с удовольствием тут же сдает своих членов, он исключен из партии, а если окажется, что он не виноват, Эдвард, вот как быть? Почему она, ну, как бы, не Не, не
2: исключила, а приостановила а, честно, то есть, да, этого.
1: если он окажется не виноват, его восстановят, и он с удовольствием займет снова место в президиуме. Ну, да, Эдвард, вот чемодановка, Но на самом туда, деле, конечно...
2: Да. Продолжу. Вы тут изволили иронизировать над тем, что Белозерцев как-то не так выиграл, что и спустили результат. Так понимаете, вот в Бессоновском районе Пензенской области обвиняемая бывший председатель УИКа собственноручно поставила отметку за одного из кандидатов на минувших выборах в тысячу неиспользованных бюллетеней, не говорится правда, за какого кандидата, ну я сомневаюсь там, что это был СР или ЛДПР, при этом на том участке проголосовало всего 204 человека в реальности, то есть реальная явка, и мы же понимаем, что это не федеральная власти не Генеральный Совет Единой России спускал в Бессоновский район эту установку. Это конкретные фальсификаторы занимались надуванием выборов.
1: А я с вами согласен, конечно, потому что это и называется вертикаль. Естественно, сам Владимир Путин или Танила Памфилова по ночам не будет вбрасывать голоса. Для этого у них есть разные люди. Но да, это что-то новенькое, когда вслед за арестом губернатора э, обнаруживают, соответственно, махинации на выборах, чтобы, не дай бог, не было такого, что жулик победил на выборах. Но вот да, в вашем описании как будто бы некто, да, там, не знаю, сбежавший из тюрьмы, проник во власть и как бы тайно, без ведома Москвы, избрался губернатором. Я специально смотрел, как... Прошлым, прошлым летом, да, во время этих селекторных совещаний коронавирусных губернатор, значит, Белозерцев говорит Путину, что готов идти на второй срок, и Путин ему говорит, да, конечно, у вас есть моральное право идти на второй срок. Опять же, товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка.
2: Да нет, Олег Владимирович, потому что, ну, невозможно найти 85 нормальных, вменяемых людей, 150 миллионов на России. я вам серьезно говорю, потому что, посмотрите соседние регионы, Тамбов, там такое ощущение, что уже скоро своя Антоновщина начнется. Ульяновская область, где чудовищные результаты по ковиду. И все вот это, все-таки я хочу показать вам луч света в темном царстве. Ибо по законам литературы в жанре социалистического реализма, помимо плохого... Первого секретаря обкома будет и хороший второй секретарь. Например, Мария Львова-Белова сенатор от Пензенской области, один из самых молодых, кстати, сенаторов, она 84 -го года рождения, многодетная мать. У нее пятеро своих детей.
1: Да, и нее, Эдвард самым, самым молодым сенатором, молодым, был э, Арашуков, да, который был. Ну, собственно, вот теперь -го она года, одна да. из теперь самых она...
2: молодых. Спасибо. И Львова Белова она реально святая женщина. Она открывала деревни специальные для инвалидов. Да, вы же про нее рассказывали уже. То есть, как бы рядом с этими лунарными чудовищными губернаторами-взяточниками есть и солярные, их заместители или сенаторы – Марии Львовы Беловы, понимаете? Так что все не так однозначно, не так однозначно плохо, я имею
1: в виду. Ну, ввиду. вы знаете, Эдвард, два замечания. Во-первых, вы сказали про обкомовскую терминологию, и с тех же времен очень правильная до сих пор работающая присказка, что да, первое лицо в области это первый секретарь, а второе лицо не второй секретарь, а, конечно, водитель первого секретаря, который, в отличие от любого чиновника, имеет прямой доступ. Во-вторых, ну, а в да...
2: нашем случае да, это сыновья уважаемого губернатора Белозерцева, у которых невероятно прорезались способности к бизнесу. Один похоронными структурами заведовал Данил, младшенький. О, ритуал ему принадлежало. Второй Александр, старшой. Занимал посты в научно-исследовательском институте физических измерений. Даже страшно подумать, что он там делал с которым ну, шерёд. Вы знаете,
1: на самом измерения. деле я думаю, теперь можно предполагать, что все эти ритуалы достанут, достанутся не детям нового губернатора, а скорее товарищам в погонах, которые обеспечивали такую операцию. Кстати говоря, я не понимаю, Эдуард, вот вы мне объясните, потому что да, вот смотрите, маленький регион, да, и маленький город Пенза, и в принципе, ну невозможно за одну ночь соорудить уголовное дело. Должны приезжать какие-нибудь опера из Москвы, там какая-то тайная комиссия, ревизоры, кого-то опрашивать, да, там того же вице-губернатора, а скажи, пожалуйста, а белозерцев не ворует. И удивительное дело, что наверняка они копали, да, они мелькали в этой пензе, и никто не пришел к Белозерцеву, не сказал, старик, под тебя копают, уедь-ка пока на Мальдивы там на пару месяцев, хотя бы, да, то ведь Или а хотя бы ведь... в
2: Занзибар, как пытался. Да, так. Потому что... Ну,
1: Занзибар сейчас поймали. просто единственное место, куда допускают. Интересное замечание сделал, по-моему, нелюбимый вами уральский журналист Дмитрий Колизев, я как бы процитирую его, коротенечко. Он говорит, что действительно задержали Белозерцева за взятку, которую ему дал Шпигель, основатель компании Биотек, поставляющий фармпрепараты, включая прививки от ковида, в Пермскую область, вот, в Пензенскую область. И удивительно, да, как бы вот он, он давал ему взятки за то, чтобы выигрывать конкурсы поставить лекарства в Пензу. Но вообще-то он поставляет Шпигель да, в львиную долю регионов, там не только в Пензу, как бы, и в Тамбов тот же самый, и не знаю, куда еще. И что, он одному Белозерцеву давал взятки, как вы считаете? И на самом деле... Да, понятно, что не будет такого, что взяли Шпигеля, раскопали клубок, раскрутили клубок, посадили всех губернаторов. Нет, просто теперь каждый губернатор, которому Шпигель давал деньги, конечно же, будет на еще одном чекистском крюке, и если что, то будет легкий способ его убрать. Наверное, так. Дальный. Это же не Собчак, на самом деле, сегодня, если видели, какой-то, ну, такой, отчасти вымученный, отчасти действительно интересный скандал с фильмом Ксении Собчак просто ского маньяка она взяла да, его
2: интеромохова и
1: Рамохова он, помимо прочего, сказал, что вот та девушка, одна из них, которую он удерживал у себя в подвале, когда она жила у него в подвале, она от него регулярно беременела, а как его посадили, значит, беременеть перестала. И надо, он говорит, ей опять заняться. И, в общем, это показывают по Ютубу. Всякие моралисты говорят, что как Собчак посмела снимать такое кино, на что Собчак говорит, что вы бы тоже сняли, если бы смогли, а получилось только у меня. И на самом деле...
2: Она ну... же использовала аргумент от Гитлера, вы его процитируете.
1: А вот такой, ну, наверное, я бы взял интервью Гитлера, а вы бы взяли интервью Гитлера или сказали бы Гитлер сдавайся, я бы взял.
2: Не знаю, я бы взял интервью, а потом его бритвой по горлу полоснул, Это чтобы и соб... нашим, и вашим.
1: Само собой, да, а потом меня расстреляли, как говорится. Ну, в общем, на на самом деле, этот спор про журналистскую этику помноженный, на самом деле, на спор о моральном облике Ксении Собчатки. Я у Захара Прилепина сегодня видел, что ведь дом, где Мохов содержал своих заложниц, это и есть модель Дома-2. Подумал, ну, действительно, как... А, кстати,
2: программу Дом-1, когда еще не было вот этого... Все круг замкнулся.
1: Да, никто этого не помнит, но, в общем, да, удивительная история. Знаете, когда
2: режиссер Сарик Андреасян снимает для НТВ сериал «Отчика Тила, которого расстрелять плохой сериал, то он не задает модель поведения, некую ролевую, а когда Собчак, она, она задает модель поведения. Я
1: знаю, что многие вот, дети встали. после сериала «Физрук» обожают Нагиева, и когда их обожаемый Нагиев вдруг является в образе маньяка, ох, посмотрим лет через 15 что будет. А мы сейчас уйдем на новости, 5 минут и вернемся, и будем принимать звонки 8800 2009 9702. Отдельная тема. Ощущение про... Обмена информацией, эмоциями. Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотеченик из Пекина. Привет, передает. Вот, э, Но ну, мы с другой стороны очень рады, что нас в слушает. слушают.
2: Привет. Гамарджова.
1: Туда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
2: Комсомольская
0: правда. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Олег Чесноков. Вот слово «чемодановка» прозвучало, а мы не договорили. Да, действительно, Чемодановка, противостояние русских с цыганами было, собственно, в епархии губернатора Белозерцева в Пензенской области, Эдуард да, в июне
2: 2019 года это было в ходе межнационального конфликта, я просто напомню, погиб один местный житель, несколько пострадали чемодановцы вышли на народный сход, перекрыли федеральную трассу М-5, ну, цыгане после этого выехали из села, потом, правда, когда все улеглось, вернулись. И есть, конечно, соблазн обвинить во всем этом наших главных врагов, русских фашистов, но деталь, Олег Владимирович, в чемодановке 13% мордвы, то есть... Нужно понимать, не было ли здесь институционального угнетения мордвы со стороны цыган. Я не знаю.
1: Ой, О. а я думал, знаете, Эдвард, вы скажете, да, что губернатор же приехал и кого обвинил? Не русских фашистов, О. а Америку. Америку да, обвинил.
2: Все, да, то есть да, это, да, конечно, да, большой да. прогресс. Еще лет 10 назад, конечно, обвинили бы тех самых, кого вы сказали. Но да, Газдеп, по версии Белозерова, стоял, разжигал и наускивал, видимо, этих чемодановцев друг на друга. А самое печальное, что я более чем уверен, что если сейчас взять и съездить в Чемодановку, примерно как каждый год наши журналисты ездят в Кызыл, публикуя оттуда душераздирающие репортажи из «Сердца тьмы», то ничего что там не изменится. Ничего.
1: Ну, на самом деле, да, давайте пофантазируем. Может быть, прекрасная Россия будущего и настанет тогда, когда пересажают всех официальных лиц, обвиняющих в российских бедах Соединенные Штаты. А у нас звонок есть. Алло-алло. из Белгородской области. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Я всегда вашу передачу слушаю, мне нравится. Спасибо. У меня вот такой вопрос. Вот американский президент... Нехорошо высказал в адрес нашего президента. Вот если бы у нас вышли бы не на несанкционированные акции в поддержку президента, в том числе молодежь и дети. Интересно, их тоже было в тазаки прятали и дубинками разгоняли или нет? Какое ваше мнение? Несанкционированную, думаю, да. Но, опять-таки, вы намекаете на Капитолий, естественно. Но самая интересная несанкционированная акция последних дней, конечно, в Киеве, когда сторонники одесского правосека, не помню его фамилию, сидящего в тюрьме, в итоге напали на резиденцию Зеленского, разрисовали ее всякими ругательствами и словом «лох», потому что Зеленский перед выборами говорил «я не лох», а он ничего не смог сделать. И я читаю, как украинцы...
2: Да-да-да, они по... даже подожгли вывеску от меня офис президента, да? да.
1: В, отличие, в отличие от памятника воину-освободителю в Татарстане, вывеска не сгорела, потому что она железная. На самом деле, вот в обсуждениях украинских я прочитал удивительное выражение, давайте его вбросим в ноосферу, потому что оно красивое, мне нравится, в том числе не только по отношению к Зеленскому, иногда, к сожалению, к Владимиру Путину его можно адресовать, дословно, гремучая смесь тирана и терпилы. Вот это идеальная фраза, опять же, не обижайтесь на меня, путинисты, Знаете, по крайней это мере... это мне да.
2: больше напоминает Умберто Эко, который в своем «12 признаках фашизма», это у него эссе такое есть, написал такой признак, что фашизм, он своих врагов показывает одновременно и бессильными, и всемогущими, то есть те, кто так говорят, тиран и терпила, это явно фашисты, они под умберто Экианское определение но попадают. Они
1: на самом деле даже свастику рисовали на Офисе Президента Украины, и как раз только свастику уборщики Офиса Президента Украины смогли стереть. Давайте, Эдвард, маленькая еще ремарка, Прозвучала: что, да, Байден назвал Путина убийцей, я редко вас балую британской прессой, но здесь особый случай. Я вчера даже купил бумажную «Санды Миррор», потому что там вот интересная статья. Я прочитаю вам, причем удивительное дело, я прочитаю вам по-русски. Там текст этот напечатан по-русски. Дословно. «Вован сейчас не в себе от бешенства. Готовится руководство с его командой, что у нас длинные руки, никакая тварь от нас не спрячется. С Навальным могут подождать, пока утихнет ажиотаж. тра та может может заразиться быстро прогрессирующей формой ковида. Что, что до Волкова, наивный дурашлеп, дурашлеп, полагает, что он в безопасности, его могут похитить, попытаться багажом переправить в Россию или в Белоруссию, а потом он исчезнет. А Чичваркина и Ашуркова планируют травануть, используя препарат, похожий на тот, что использовался со скрипалями. Конец цитаты. Это секретная бумага из Кремля, напечатанная в британской газете санды Mirror вчера. Вот такая история. Понятно, что ха-ха-ха-хи-хи-хи профессор Соловей, но также понятно, что, естественно, мы с вами не сомневаемся, что российские власти могут убить кого хотят. Не сомневаемся, я думаю, как бы, да?
2: Да, господи, я думаю, что российские власти думают о том, кем бы остаться для истории. Думают о том, что напишут о них в учебниках истории. Глав, глав, а вот кто... эти все главная... маленькие люди, Ашурков, на они для них неинтересны, они им не нужны, понимаете? Да, ну, Господи, даже скрипальник было... кому был не нужен, в общем-то, по большому счету. Ну, так запурили.
1: сказать. А потом нам, бабах, показали, опять же, Петрова и Баширова, которые хихикая рассказывали, как они ездили смотреть шпиль. Ну, понятно, такая вечная история. Просто обращаю внимание, какова сегодня западная пресса. У нас, говорят, звонок еще один есть, да? Елена, Москва. Здравствуйте, Елена. Алло, здравствуйте. Я... Меня зовут Елена, я из Москвы. У меня такой вопрос. А почему... Человека выпустили Из тюрьмы да, Который удерживал девочек В подвале да, И насиль, mm -hmm. ну, насильствие действия над ними испытывал Почему ему сделали такое как бы его уже выпустили, а мое мнение, вообще таких людей надо на кол сажать, и чтобы каждый мог плюнуть ему в лицо. А Я вам я... объясню, Елена, очень просто, потому что он не выходил несанкционированные митинги, не собирал донаты на борьбу с коррупцией, не занимался политической Но деятельностью. Но
2: при этом я не исключаю, что он будет вести трэш-стримы с Ксенией Собчак.
1: Вы знаете, вот я сам не досмотрел, но мне пишут зрители, которые досмотрели до этого момента, что она заставила его извиниться на камеру. Ну, опять-таки, вот, слушайте, трешки мы эти и люди
2: ругают Рамзана Ахматовича.
1: Да, эти люди ругают Рамзана Ахматовича. Делать вид, что первый случай такой, когда телевидение как-то выходит за рамки привычной этики, но у нас гигантская культура этих ток-шоу про всякий секс, педофилию, инцест и так далее. Вот Путина ругать — это Харам, да, а рассказывать о том, кто кого насиловал, куда, как и так далее, это, пожалуйста, это на здоровье. У нас такая медийная система, она же ориентируется вот так, как вы говорите, да, признаки фашизма, одновременно, да, и жесткая цензура, и вседозволенность, да, в некоторых вещах. И если говорить о телевидении, еще, между прочим, важно отметить, что Иван Урган заболел коронавирусом, вроде бы он будет вести программу свою из дома, но вот также давайте пофантазируем, может быть, Путин под Тому, и решил привиться, что орган заболел, тем более, что всего 11 февраля, нашли цитату, Владимир Путин сказал, что не намерен обезьянничать и делать прививку специально перед камерами. Посмотрим, сделает ли он ее завтра перед камерами.
2: И вы несколько исказили мои слова. Я говорил, что Умберто Эко в числе признаков фашизма приводил конкретный. Да, Это я говорю, фашисты, твоим когда твоим врагам, не то, что взаимоисключающие, а когда они своих врагов называют одновременно всемогущими и бессильными.
1: А мы своих друзей с телевидения называем одновременно цензорами и позволенными. Это же как бы все работает. Есть звонок еще у нас. Леонид из Краснодара. Здравствуйте, Леонид.
2: Здравствуйте. Очень рад вас слышать. Всегда слушаю вашу передачу. С большим удовольствием. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
2: У меня к Эдварду вопрос. Эдвард, почему да, да. у нас крайне медленно проводится прививочная кампания «Спутник Вей? В чем дело? Мы его предлагаем всем странам, а сами прививаем свое население крайне медленно. Пример. Три месяца я жду прививки результат нулевой. Вчера рассказали про Пензенскую область.
1: Из миллиона трехсот тысяч привели где-то сорок тысяч. Вот хотелось бы понять, в чем причина.
2: Да, мне кажется, причина в том, что суровость законов, или в данном случае суровость борьбы с коронавирусом у нас компенсируется необязательностью оной. Но, например, в Москве можно привиться и в центральном МФЦ на деловом центре, и в ГУМе, и в популярных торговых центрах. При этом я как-то не вижу там толп людей, желающих привиться. То есть это все, понимаете, это все не только же от государства зависит. Это все зависит и от нас с вами. Народ вот у нас деколат духовной...
1: темноват. Да.
2: Нет, это у нас государство, самый главный либерал. Потому Но, слушайте, что Эдвард, в духовной да. Говорю, программе, да. Я так говорю, в бездуховной Европе уже готовятся ввести ковид-паспорта, без которых ты в принципе не сможешь путешествовать за пределы страны без. А справки, а
1: Российский да, министр иностранных дел вышел в маске сегодня в Китае с надписью матом. Вот. По... И, а у нас
2: невероятный а либерализм.
1: У нас, это, у нас каждая программа время начинается с того, что в Америке или в Европе от прививки иностранной вакцины кто-то заболел и умер. Конечно, такая антипрививочная пропаганда постоянно идет, а потом удивляются, почему народ не прививается. Но и прививок не хватает. Мы это понимаем, естественно, как бы это ни раз звучало. Вот опять же, из Краснодара слушатель сказал, что ему не хватило. Уйдем на две минуты. 8 двести ровно 20 ровно 9702. Олег Каш, чесноков, отдельная тема. Радио И комсомол... поговорим
2: мы, наконец-то, о загнивающем Западе.
0: Там... Кашин, Чесноков.
2: Отдельная
0: тема. Просыпайтесь, вставайте, люди православные. В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь.
2: Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. По врагам и изменникам Родины нет, и не будет у -у -у. пощады. Руки прочат егоды, а. у него нашли огромный дилда в шкафу. А
0: вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро. 8 часов по Москве Публицист Сергей Мардан Заряжает адреналином на весь день Мне кажется, это прекрасно Кашин, Чесноков Отдельная тема
1: Олег Кашин, Чесноков 8800 ровно 9702. У нас есть звонок от кого? Здравствуйте, вы кто? Алексей, Москва Алексей, Москва, Алексей. добрый вечер да, Здравствуйте Олег добрый вечер. Да. Олег, здравствуйте, здравствуйте, вот да. Смотрю ваши стримы постоянно. По-моему, вы высказывались спасибо. на тему вакцинации, что как-то вы сказали, побаиваетесь, что ли, от вакцин местных там Moderna, AstraZeneca или что у вас в Великобритании. Вот как поменялся ваша позиция? Будете ей вакцинироваться? Спасибо за вопрос. Я в Москве просто, просто одно наблюдение. Вот я очень хотел вакцинироваться, но вот у меня окружение, человек 30, никто не вакцинируется, просто... Ну, кто-то боится вакцины, кто-то не боится заболеть. В общем, к тому, что я поддерживаю Эдварда в части того, что никаких толп в Москве нет и вакцины на всех хватает. Да -да. Спасибо. Спасибо. Ответ простой. То есть, может быть, сложно. Я побаиваюсь, как школьник с стихотворения Михалкова, которые да, коленки дрожат, когда, когда уколятся. Но понимаю, что надо. И а, естественно... в то же
2: время он говорит, я уколов не боюсь, если да, надо. Да, как бы это, это он,
1: он умом говорит, а сердцем боится. И у меня подруга лондонская, сказала мне лайфхак, как привиться без очереди. Моя очередь где-то к лету подойдет. Надо записаться студенткой на сайте, никто не проверяет, как бы тебя уколят. Я был, проходил мимо а, музея. А
2: потом все увидят, что вы себя выдадите за травму. А запад, западные, да?
1: западные студенты, это обычно пожилые бывают, нормально. Я шел мимо музея науки лондонского, там как раз прививочный центр большой, стоит очередь нормальная настоящая. Но я понимаю, что привиться придется, Главное, понятно. Что мы
2: станцию эту очередь соблюдала.
1: Да, 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 естественно, естественно. В общем, такая история. если у нас еще звонки? Да, а я, я не я зря просто сказал про
2: трансгендеров. Безумная история в Канаде, которую я не могу не рассказать. Она, конечно, очень выигрышная для Правильно. нашей пропаганды, для меня в том числе. Отца 16-летней 16 школьницы в Канаде посадили в тюрьму за то, что он продолжал использовать местоимение «она» в отношении девочки, которая считала себя мальчиком, с чего все началось? Вот нам рассказывают, что от, от пропаганды никто не стал, там гейм или не гейм, Геем, наверное, никто не стал. Но после посещения школьных уроков о гендерной идентичности вот эта девушка, чье имя не упоминается, ибо она несовершеннолетняя попросила называть ее мужским именем. Ну, хорошо, родители пошли к школьному психологу, стали вообще пытаться понять, что вообще происходит. Им говорят... Ну, давайте мы эту девочку или там этого ребенка, вернее, отдадим на лечение. Родители подумали, что это некая психологическая консультация, которая бы помогла девочке разобраться там, с ее проблемами. Оказалось, что это гормональная терапия. Вы понимаете, да, что такое? А, вот, да, давать гормоны. И, в общем, у девочки достаточно тяжелое повреждение здоровья. И отца, вот видите, отца, который выступал против этого, его, в общем, посадили в тюрьму. Ну, вот э, такой вот гендерлак там строят на Западе.
1: Не, ну что здесь говорить, кошмар, кошмар, тут вообще вопросов нет. Естественно... У России, да, давайте скажем, примирительно, есть исторический шанс стать мировой альтернативой вот этой мировой жабе. Но Россия предпочитает более скромные задачи, когда, да, полицейщина на улицах, коррупция у губернаторов, по крайней мере. И, и пониже пропаганда... на
2: Евровидении.
1: Ну, не только Манижа, все-таки у нас, главное, деды воевали, опять-таки, поэтому, поэтому скорее деды приоритетнее. На самом деле, конечно, эстетика российской государственности ага, отталкивается.
2: Вы и на деда Манижа, который был любимым таджикским писателем Сталина. Воевал да, ли он, правда, да. не говорится?
1: Ну, на самом деле, в годы войны и человек, который пишет, конечно, приравнен к воюющему. Я вот недавно осмотрел выступление Юрия Никулина, не знал, что в годы войны цирковые грузы маркировались как военные по распоряжению Сталина. Между прочим, вот, Эдвард, вы видели а, драку слонов в казанском цирке. Понятно, кошмар-кошмар, но что такое кошмар? Не то, что слоны могли растоптать людей а то, что в российских цирках вот э, это, этот садизм да, практикуется, и доведенные до отчаяния слоны бросаются друг на друга. А дало сайт,
2: сайт казанских националистов Идель Урал, он уже обвинил во всем русских или еще
1: нет? Да, давайте я обвиню татар. Татарин запашный, прежде всего, главный лоббист этого людоедства. Естественно, Россия должна, как многие страны, уже отказаться от цирков животными, потому что в 21 веке смотреть, как человек издевается над без защитным зверем. Это позор и беспредел. У нас звонок есть. Кто звонит? Светлана из Московской ну, области. Ну,
2: давайте все-таки в цирках акробатов оставим. Да, там,
1: акробатов тут можно. Животных нужно отпустить в зоопарке хотя бы. Светлана, Светлана, здрасте.
0: Здравствуйте. Вот скажите мне, пожалуйста, как журналисты-международники, сегодня была передача «Экономика» с Делягином Геннадием Михайловичем, и он сказал, это что 9 мая возможно, начало войны Украины с Россией. Не с Донецкой республикой, не с Луганской, а именно с Россией. Вот как вы этот, к этому вопросу относитесь?
1: А, можно я отвечу, как международник, приезжать и в Киев, женщинам проще, потому что российских мужчин они не, не пускают, да, женщин могут. И спросить там, не знаю, любого чиновника, политика, журналиста, а когда начнется война с Россией? Они вам ответят, что она идет уже 7 лет, и как бы она не может начаться, потому что она не закончилась. Нет, на самом деле, давайте не верить алармистам. но какое 9 мая? 9 мая праздник, естественно, и все, Мой кто...
2: вариант. Война да. с украинским нацизмом безусловно неизбежна, но победа в ней, товарищи, будет за нами.
1: Ну, хороший вопрос, но опять-таки, о а кого мы будем награждать орденом Богдана Хмельницкого? Тоже вот как угнетали украинцев в Советском Союзе, да, что буквально был единственный специальный боевой орден для, буквально для украинцев, для украинских фронтов, по крайней мере. Ну, это понятно, то, что такой вечный разговор, да нет, не бойтесь войны, не будет войны, Владимир Путин мистер решительность, и э, все будет в порядке, да, он опять в тайгу лучше поедет. Если у нас нет больше звонков, Эдвард, давайте вернемся к теме прививки Владимира Путина, она случится завтра, мы действительно ждем впечатляющих картинок, и все-таки я вот прокрутил это в голове, конечно, наверное, медийный эффект призван прежде всего погасить впечатление вот такой от, от этой неловкой ситуации с Байденом, потому что, естественно, когда... С
2: Байденом или с Белозерцевым?
1: Ой, с Белозерцевым, да, и отвлечь пенсионные пенсионной реформы, естественно, потому что мы понимаем, да, что, естественно, Скрипаля... Скрипаля отравили, чтобы отвлечь пенсионные реформы, пенсионную реформу затеяли, чтобы отвлечь от войны в Донбассе, ну и Навального посадили, чтобы отвлечь от всего этого. Так мы и живем, и мы, дорогие радиослушатели, раскрываем для вас всегда тайные связи между событиями в России и мире. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Программа «Отдельная тема», которая уходит завтра. И, Эдвард, а вы когда из Крыма-то вернетесь на материке Я
2: надеюсь, что в течение двух недель. В Крыму, конечно, хорошо, русская весна.
1: Ничего себе у вас сроки, конечно, путешествий. А поживу-ка я в Крыму, подумал, Эдвард. Вот я так не могу себе позволить. Так
2: приезжайте к нам в Россию, Олег Возвращать Русский писатель должен творить в России. Гоголю
1: расскажите, Эдвард. Гоголю до завтра. Всем пока. Всех
0: Отдельная тема.